0: Buenas noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias Mediodía analizamos la actualidad económica con Leo Anzalone.
1: Entrado este año, el propio presidente de la Nación tuvo que tomar la decisión de frenar las exportaciones de carne en una primera instancia... Eh, ¿Y qué ocurrió con eso? Los precios de la carne detuvieron sus aumentos y en muchos casos bajaron. Esta situación que, está, que hace el nuevo secretario de Comercio, Roberto feletti es básicamente lo mismo, es parar la pelota.
0: En Masip nos preguntamos qué es la osteoporosis. Lo explicó la doctora Diana González. Es una enfermedad
2: silenciosa que cuando se manifiesta, se manifiesta con la fractura. Y la fractura es la expresión clínica de esta patología y prácticamente ella es como que llegamos un poquito tarde.
0: En Biblioteca IP repasamos la vida y obra de María Elena Walsh junto a Sergio Pujol.
3: Es una figura eh, en algún punto inasible. Vos querés situarla en determinada sección del campo cultural y no sabes muy bien dónde ponerla, ¿no? Eh, hoy ya lo sabemos, por supuesto. Pero es una parte de poliedro, es una figura que tiene varias caras. Podés entrar por el lado de la literatura, que fue su primera pasión y, de hecho, su primera vocación.
0: En IP Global, Silvia Fleming habló del presente de la nutrida comunidad irlandesa en Argentina. La mayoría, cuando llegaba a
4: Buenos Aires, eh, sobre todo incentivados por el padre Faji, que les decía, Go West, vayan al oeste. Eh, Ocuparon tierras, eh, they were very wise, quiere decir que eran inteligentes, inteligentes. porque eligieron tierras eh,
0: muy productivas. Diego Quindimil presentó en Ciencia y IP su último libro, Mundo Post-Covid.
5: Hago un recorrido de qué nos pasó, tanto desde lo personal como desde lo laboral o desde lo organizacional, a nosotros como seres humanos y también algunos escenarios posibles de lo que podría llegar a venir en esta pospandemia, ¿no? esta nueva normalidad.
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante
6: que Finalmente comenzó el control de precios en la provincia de Buenos Aires y en distintos distritos también, por supuesto, y eh, en, la, en el caso de los municipios, los intendentes salieron a llevar y a ejercer justamente este control, salieron a, a, a intentar que se frene la... Suba de precios, los jefes comunales del Frente de Todos fueron los que salieron, atención, en la provincia de Buenos Aires, y acompañaron los operativos de control de precios en supermercados que comenzaron a realizarse y para verificar el cumplimiento de esta medida que tomó el gobierno nacional de congelar los precios por 90 días de más de 1.400 productos de consumo masivo. El viernes. ...en una reunión, recordemos, esto sucedió en la Quinta de Olivos... ...allí participaron funcionarios nacionales, intendentes bonaerenses... ...también dirigentes de la coalición gobernante... ...el presidente en ese momento llamó a desempeñar un fuerte trabajo... En defensa del bolsillo de los argentinos Garantizando la estabilidad de los precios Y cuidando a las familias Dijo el presidente Alberto Fernández De Este operativo también participa La Defensoría del Pueblo Bonaerense En distintos supermercados Con el objetivo de controlar su cumplimiento El programa oficializado este miércoles Recordemos, es equivalente Al vigente de Precios Cuidados Lo recuerdan, pero Claro, es mucho más amplio, con más del doble de los productos. El objetivo de esta cartera, de la cartera que encabeza eh, Feletti, Roberto Feletti, el flamante secretario de Comercio Interior, el objetivo que tiene es asegurar por los próximos 90 días cierta estabilidad en los precios para facilitar la expansión del consumo y que los empresarios no ganen por precio, sino por cantidad. Es decir, que vendan mucho más de lo que están vendiendo ahora, porque el poder adquisitivo de las consumidoras y los consumidores va a posibilitar que finalmente, igualmente, puedan ganar eh, dinero estas empresas alimenticias. Y precisamente vamos a escuchar a Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, habló estos días y se refirió al acuerdo de precios y cómo se está implementando.
7: El inicio del plan, que siempre requiere un periodo de, de adaptación, este, está siendo bueno, hay retroceso de precios, y eso es lo que se estaba buscando, y hay ofertas. Para el inicio del fin de semana del programa, podemos decir que arrancó razonablemente bien, vamos a, a ir viéndolo. Yo creo que lo más importante ahora va a ser el diálogo con los mayoristas para el retroceso de precios hacia el minorista. Esta intervención, que es una intervención que tiene un objetivo de corto y un objetivo de largo, el de corto es bajar la fiebre, es decir, porque la remarcación de octubre ya se volvió insostenible. Y el objetivo de más largo es asegurar una canasta básica regulada para, para la población argentina, tener precios administrados y que la gente pueda habitualmente... No sufrí sobresaltos. Yo me encontré con un ministro de Economía muy comprometido con la Argentina, muy compartiendo esta visión de que, bueno, hay una élite que juega en contra del país, se va afuera, dice que todo está mal en la Argentina, hacia los inversores crea un clima antiargentino. El ministro comparte ese diagnóstico y, bueno, además de respaldar la medida, quedamos en estar en permanente contacto.
0: En IP Noticias Mediodía, el economista Leo Anzalone analizó los precios, la suba del dólar y el valor de los salarios en Argentina.
1: A las familias argentinas no les alcanzaba o no les alcanza todavía para poder acceder a la canasta de alimentos. Esta es una situación que se viene dando fundamentalmente desde octubre del año pasado, cuando se empezaba a salir de la pandemia, que los precios, sobre todo de los alimentos, y particularmente de la carne, empujaban la inflación para arriba muy fuerte. Entrado este año, el propio presidente de la Nación tuvo que tomar la decisión de frenar las exportaciones de carne en una primera instancia. Eh, ¿Y qué ocurrió con eso? Los precios de la carne detuvieron sus aumentos y en muchos casos bajaron. Esta situación que, está, que hace el nuevo secretario de Comercio, Roberto feletti es básicamente lo mismo, es parar la pelota, ver qué es lo que está ocurriendo, y sin duda esto que vos decías, ya en las ondas empieza a haber descenso, por lo menos a los primeros días, los precios a los primeros días del mes.
4: Pero ya Digo, tenemos una inflación eh, acumulada de cuánto?
1: Sí, está en torno al, no le quiero no, no quiero bifiar, pero por encima del 30%, 32, 33%. Sí. Eh, es una inflación altísima. El problema que, que tenés que tiene que ver con el precio de los alimentos. Digo, excede lo, excede lo económico, ahí hay una razón política Vos hablabas de desabastecimiento, a mí me parece central este tema. Pensemos en conjunto y quien nos está viendo en casa, ¿por qué podrían aumentar o por qué aumentaron? ¿Cuáles son las razones para que eh, los alimentos hayan aumentado como aumentaron? La estacionalidad. Bueno, estacionalidad es una, sobre todo, por ejemplo, en frutas y verduras o hacia fin de año la carne, pero vos no tenés estacionalidad de todos los productos todo el tiempo. No. Entonces digo, el tipo de cambio, el dólar, el oficial. ¿Cuánto se devaluó? Menos de un tercio de la inflación. Por lo tanto, no explica los aumentos de precio.
4: Pero ahí ya me perdí. Fuiste muy allá. Esta, claro. Esto me lo tomas en Perdón. el examen, no, no, te, no, no te puedo responder. Una de
1: las justificaciones para aumentar los precios podría ser, imaginémoslo, una empresa de fideos que tiene que comprar plástico afuera para hacer el paquete. Como okay. tiene que comprar plástico afuera necesita dólares. El dólar oficial, que es el dólar que le dan para hacer esa, esa importación, no se devaluó. Digo, está muy, muy. Estable. Estable, por estable. Y muy por debajo del ritmo de la inflación. Entonces, okay. el, el dólar. Eso no justifica. Exactamente. El aumento de digo, el dólar no lo justifica. Los salarios. Los salarios recién en julio y agosto, los salarios registrados, sí, sí. recién en julio y agosto se posaron muy poquito por encima de la inflación. Muy poquito, te hablo, 1,5-2%. Nada justifica aumentos del 15, 20, 30% en los alimentos. Tarifas. La luz no aumentó, el gas no aumentó, los combustibles no aumentaron. Entonces digo...
4: ¿Combustibles no?
1: Los combustibles muy poquito. Digo, vos tuviste una corrección en algunos combustibles muy por debajo de la inflación. ¿Sí? Entonces nada te justifica que a vos en un año la, la leche te haya aumentado el 60, 70, 80%. ¿Y
4: entonces?
1: ¿Qué es lo que creo yo? A mí lo que me parece es que vos tenés dos, dos, dos cuestiones. Por un lado, el mundo está teniendo inflación por salir de la pandemia, digo Brasil, Estados Unidos, Alemania. Alemania este año va a tener la inflación más alta desde el 74.
4: Bueno, que es una de las únicas principales críticas que le hicieron a Angela Merkel, ¿no? Claro,
1: bueno, vos digo tenés esa situación en el mundo, pero insisto, nada nada justifica que vos tengas... En un año tuviste más de 100% de aumento del, el, del precio de la carga hasta que el presidente tomó la decisión de frenar con eso.
0: El 20 de octubre se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis... ...y en MASIP, la doctora Diana González explicó... ...cuáles son los signos de alerta que debemos tener... ...frente a esta enfermedad silenciosa.
2: Es una enfermedad silenciosa... ...que cuando se manifiesta, se manifiesta con la fractura... ...y la fractura es la expresión clínica de esta patología... ...y prácticamente ella ya es como que llegamos un poquito tarde... ...y es una patología del envejecimiento, por lo tanto... Eh, la población mundial eh, adquiere cada vez más mayor longevidad, por lo tanto el impacto eh, actual y el impacto en el futuro va a ir creciendo, por lo tanto es un, un tema para estar alerta. Doc, ¿se puede recuperar el calcio en los huesos? Eh, ¿O es algo que se hace durante los primeros años de vida y si uno después no tuvo una vida saludable, una buena alimentación, lamentablemente a determinada edad lo que se puede hacer es frenar ese problema pero ya no revertirlo? Eh, un poquito de todo. Eh, tenemos que tener en cuenta que el capital óseo con el que llegamos a la vida adulta lo adquirimos en la niñez y principalmente en la adolescencia crecemos, nuestro esqueleto crece y, se, y va incorporando calcio a lo largo de la vida hasta los 20, 24 años, algunos lo, lo estiran un poquito más. Eh, y después ese capital óseo lo mantenemos estable hasta el momento de la menopausia en las mujeres, uh -huh. donde por la falta de estrógeno comienza a perderse esa masa ósea, o en el envejecimiento, que eh, de, de, esta, de este modo impacta a tanto hombres como a mujeres, pues es una patología que también afecta a los hombres, estamos muy acostumbrados a relacionarlo a, la, a las mujeres pero también afecta a los hombres porque como decíamos antes, es un, una condición propia del envejecimiento ahora, es posible que este capital óseo que adquirimos durante el que tenemos que adquirir durante el crecimiento no lo alcancemos en forma óptima uh -huh. y puede estar esto influido por eh, principalmente la genética, por eso es tan importante eh, detectar si hay antecedentes de osteoporosis en una familia cuando uno tiene el primer contacto con una eventual paciente. Eh, puede ser eh, en gran medida, como decía el, este capital óseo, determinado por la genética, pero también los hábitos eh, tienen mucho que ver, la alimentación, la actividad física, las eh, patologías que pueden intercurrir a lo largo del crecimiento eh, y también eh, las, las medicaciones que por ahí son necesarias eh, tomar y también pueden afectar este crecimiento. Por lo tanto tenemos un primer momento que es el crecimiento que es crucial
6: Fundamental, eh, y al claro. que
2: no le damos mucha, mucha bolilla tampoco. Eh, después tenemos este periodo de estabilidad donde ese capital óseo sea bueno o más o menos lo vamos manteniendo. Y después, el impacto de la edad en uh -huh. hombres y mujeres o el impacto de la falta de estrógenos a través de la menopausia en las mujeres. ¿Y cuál sería el examen eh, que, se te, que uno tendría que realizar para ver si tiene o no osteoporosis? Mira, el, el primer examen es una especie de cuestionario, ¿no? Eh, si tengo antecedentes, si me fracturé alguna vez, eh, qué tipo de fractura fue, si tengo bajo peso, eh, si tengo alguna medicación o alguna enfermedad que pueda afectar al hueso, si tengo antecedentes familiares, una mamá o abuela o abuelo, paterno o materno que haya tenido una fractura de cadera, por ejemplo.
0: En IP Global, Silvia Fleming, representante de la comunidad irlandesa, habló sobre la historia migratoria de los irlandeses en Argentina.
4: El grueso de la comunidad argentino-irlandesa provino de lo que nosotros llamamos las Midlands, Midlands. que son las tierras del medio, eh, principalmente de los condados de Longford, Westmeath y Wexford, que es más al sur. Eh, ellos en esa zona es una zona eh, agrícola-ganadera, digamos. Eh, el fuerte era eh, la actividad agropecuaria. Ok. Entonces, por eso fue que la mayoría, cuando llegaba a Buenos Aires, eh, sobre todo incentivados por el padre Faji, que les decía: Go West, vayan al oeste, eh, ocuparon tierras. Eh, They were very wise, quiere decir que eran inteligentes, inteligentes. porque eligieron tierras eh, muy productivas. Eh, la zona de San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Rojas, eh, Navarro, Las Heras. La Pampa Húmeda. Exactamente. Eh, muchos de ellos al principio eh, se les daba un rebaño que cuidaban y... Eh, ...una parte, el tercio de, del producido se lo iban quedando... ...entonces de a poquito fueron haciendo su propio rebaño... Eh, ...los irlandeses en su mayoría eh, han sido bastante prósperos... Eh, ...por suerte... <risa> <risa> eh, ...y dentro de la sociedad eh, argentina... Eh, ...han colaborado en distintos aspectos... Eh, ...digamos que hay personajes... Dentro de la comunidad irlandesa, eh, destacados en muchas disciplinas. Eh, podemos decir, por ejemplo, Cecilia Grierson... Okay, que fue la primera una la enfermera. Prim primera, sí, médica.
3: Médica, claro, sí, perdón.
4: Médica, sí. Eh, bueno, para dar un ejemplo, y sobre todo femenino. Obvio. <ríe> pero después, bueno, Marielena Walsh, por claro. ejemplo, también. Eh, pero así en todas las disciplinas. Eh, Hoy la comunidad irlandesa, eh, justamente ayer hablaba con Guillermo McLaughlin Breard, que es el director del Southern Cross. El Southern Cross es el diario irlandés.
7: Ok, Fue, eh, acá en Argentina.
4: En Argentina. Fue el primer diario eh, católico, se fundó en 1875. Ok. Y al principio era todo en inglés y era eh, como la conexión entre los irlandeses que habían desembarcado en nuestro país y eh, el país de origen.
0: En Ciencia IP, el psicólogo Diego Quindimil presentó su última publicación, Mundo Post-Covid, un libro pensado para atravesar los cambios con inteligencia.
5: Hago un recorrido de qué nos pasó, tanto desde lo personal como desde lo laboral o desde lo organizacional a nosotros como seres humanos y también algunos escenarios posibles de lo que podría llegar a venir en esta post-pandemia, ¿no? esta nueva normalidad. ¿Y qué, ¿Y
8: qué cosas podrían quedar tal vez de lo, de lo que ya venimos viviendo y cuáles podrían implementar un cambio, por ejemplo, en, en el trabajo concretamente que es uno de los aspectos que abordás?
5: Bueno, nosotros antes de la pandemia ya veníamos de una crisis de trabajo sí. y la pandemia vino a acelerar algunos de los fenómenos, a catalizar algunos de los fenómenos que ya estaban en nuestro día a día. Entonces, digamos, esta crisis se acrecentó digamos, ¿no? a partir de la pandemia y la pospandemia nos trae algunas novedades, como por ejemplo, esto del trabajo híbrido, ¿no? que antes no estaba. En las investigaciones que pude hacer, cuando le preguntábamos a la gente qué era lo que quería, digamos, no es decir híbrido ¿no sería
8: presencial y exactamente
5: y virtual, o trabajo a híbrido o blend, le uh -huh. llaman algunos, no una parte presencial y una parte laboral. Uh -huh. Y aquel que puede elegir dice yo prefiero la mayor cantidad de tiempo trabajar desde casa y ir a la oficina en caso de que sea necesario, digamos, no. Sí. Con lo cual va a costar, no esto de que la gente vuelva a las oficinas, que vuelva al trabajo. Y este que vuelva tiene que tener, digamos, un valor agregado, porque si no, la gente no va a querer, digamos, ¿no?
8: Sí, Diego, ¿y ustedes los psicólogos vieron que algunas personas lo vivieron como una verdadera crisis, tener que volver presencialmente al lugar de trabajo, en, tal vez en medio de la pandemia, ¿no? De la situación que estamos viviendo.
5: Sí, toda la pandemia fue una situación de pérdida, digamos, ¿no? Y entonces muchos de nosotros todavía estamos atravesando un duelo, y volver a juntarnos con otros, ¿no? en, en el trabajo, en la oficina, o inclusive en las relaciones sociales, nos cuesta. ¿no? Entonces, la gente se siente mucho más segura en la casa y este es uno de los aspectos que cuesta de volver a las oficinas. Y por otro lado, también, mucha gente me dijo, me di cuenta con la pandemia de todo lo que me había perdido del crecimiento de mis hijos o de otros tiempos que le dediqué a trabajar. Y entonces, ahora quisiera trabajar menos, ¿no? es decir, ya no vivir para trabajar, sino trabajar, digamos, que sea un medio para, para mi vida. ¿no?
8: Fue como un llamadito de atención lo que vivimos, ¿no? Para poner por ahí algunas cosas en su lugar.
5: Y yo creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta de que tenemos un límite, de que somos finitos. Los planes nuestros volaron por los aires. Y como todo evento disruptivo, es decir, que vino a romper nuestra vida, para algunos fue muy traumático y para otros fue como un volver a cuenta cero, ¿no? Es decir, en el sentido de cómo quiero seguir mi vida a partir de este suceso tan disruptivo que me tocó vivir.
8: ¿Qué pasa con los proyectos, con el proyectar concretamente? ¿no? Que por ahí uno estaba acostumbrado a hacer algún proyecto en, en, a largo plazo, decir, bueno, el año que viene quiero viajar o quiero hacer tal cosa. Eso cambió también mucho. ¿no? ¿Vamos a volver a, a poder mirar así como a largo plazo o nos va a quedar esa visión eh, más cortoplacista, tal vez?
5: Mira Gaby, ese es el punto me parece más crucial. ¿no? Es decir, todos los planes que nosotros teníamos se derrumbaron y entonces ahora hacemos planes, pero a corto plazo. Nos cuesta ver una perspectiva de más allá de la pandemia, porque también viste hay muchos científicos que dicen, bueno, se viene una nueva pandemia o la próxima pandemia es de salud mental. Yo no quiero asustar a la gente porque la verdad es que no tenemos sí, a, Pero a lo venimos realidad, hablando bastante en este programa. Pero lo en estamos este programa, escuchando, porque, digamos. Y ya ¿no? se está viendo, claro. ¿no?
8: Y en otras partes del mundo, bueno, se están preparando los sistemas de salud para dar respuesta también.
5: Claro, exactamente.
0: El escritor Sergio Pujol, autor de Como la Cigarra, indagó la vida y obra de María Elena Walsh en Biblioteca IP.
3: Es una figura eh, en algún punto inasible. Vos querés situarla en determinada sección del campo cultural y no sabes muy bien dónde ponerla, ¿no? Eh, hoy ya lo sabemos, por supuesto. Pero es una parte de poliedro, es una figura que tiene varias caras. Podés entrar por el lado de la literatura, que fue su primera pasión y de hecho su primera vocación, que se canalizó muy exitosamente cuando a fines de los 40 publicó Otoño Imperdonable, su primer libro de poesía. Esa era una María Elena um, un poco adulta, tímida, que admiraba a los grandes escritores argentinos, que quería ser una poeta, que quería ocupar un lugar en el campo cultural argentino, en el campo literario más específicamente. Esa María Elena que se va a Maryland a fines de los años 40, eh, nada menos que con Juan Ramón Jiménez, un sí. escritor eh, importantísimo, un gran poeta español, por Total. supuesto, que en ese momento era docente en la Universidad de Maryland, muy cerca de, de Washington. Y la dije casi como una suerte de becaria, ¿no? Eh, había quedado muy impresionado con las pocas cosas que había tenido oportunidad de leer y además con los comentarios laudatorios de los grandes escritores argentinos del momento. Esa es una experiencia importante para ella, pero al mismo tiempo es una experiencia bastante traumática porque no funcionaba muy bien. Primero no funcionó bien con Juan Ramón Jiménez, que tenía una personalidad muy particular y que le exigía además producir poesía. Y por otro lado tampoco se sentía muy a gusto dentro del mundo de las letras. Y es así que a principios de los 50, cuando ella vuelve de Maryland, empieza a cartearse una gran investigadora y difusora del folclore argentino y latinoamericano, Leda Valladares. Claro. En, ese momento, claro, en ese momento Leda estaba en Panamá, y traban una relación, traban una amistad, que luego será una relación amorosa, uh -huh. eh, deciden irse juntas, encontrarse en Panamá, e irse juntas en barco a Europa, no a escribir, no a publicar, sino a cantar. Ahí las vemos justamente la en la radio.
5: Total. Exactamente que, que fue un dúo muy importante ¿no? Un dúo muy importante este, Que María Elena y Leda van recorriendo Europa En los años 50 este, y, y que después a María Elena le, le traza también esa idea de mundo ¿no? Esa idea que, que termina sí. trazando Hasta en las canciones infantiles Cuando uno piensa en el París Que ella cuenta ¿no? En esas sopas calientes que humean y demás. Este, tiene que ver con esa época. Eh, y después ellas pasa, pasa a otros universos, ¿no?
3: El contacto con Leda es importantísimo por varias razones. En parte, como decís vos, gracias a Leda llega a París. Hace ese viaje de iniciación que era tan caro a los sentimientos y a las aspiraciones de los intelectuales argentinos de aquel tiempo. Mm. También de hoy, más de aquellos años, ¿no? París era, seguía siendo el, el faro intelectual, el faro cultural, si bien después de la Segunda Guerra, los Estados Unidos, y particularmente Nueva York, empiezan a ocupar ese lugar. Uh -huh. Después es importante porque se descubre a sí misma como cantante. Claro. Es decir, una escritora que se hace a cantar. Y finalmente es importante porque descubre el folclore. Un de música popular... Sobre el que ella tenía alguna información a través de su mamá principalmente. Pero la verdad es que en su casa se escuchaba más jazz y música clásica y tango que folclore.
0: Toda la información del deporte en la voz de Nacho Meroni, Leandro Illia y Rochi Cuenca en Deportivo IP. En
9: un fin de semana marcado por los clásicos... Por la gran victoria de Huracán frente a San Lorenzo, algo que se ha concretado hace algunos minutos en el Palacio Tomás Duco. 2 a 1 la victoria 1. del equipo de Frank Darío Cudelca con un golazo de Cristaldo. Tremendo. Esos que seguramente terminan, claro, en lo mejor de... Con algún error de, de, de torneo, de torrico, ¿no? El... Con algún error de Torrico Con alguna situación también particular En lo que tiene que ver con el arbitraje Algunos pedían un penal para San Lorenzo Otros pedían un penal para Huracán Nosotros vamos a empezar a repasar Lo que sucedió esta tarde en el Palacio Con la victoria del conjunto de Frank Darío Cudeca Contra el equipo dirigido interinamente por Diego Monarris Y acá El golazo
8: Tremendo ¿A quién me hace acordar
9: cómo patea? En ¿A esta quién? jugada A Tony ver. Cross Mirá Bueno, sí, te lo tomo Es cierto Franco Cristaldo El ex Boca El ex Defensa y Justicia Para la apertura del
0: marcador Un golazo Golazo de amarilla, por supuesto por festejarse en la casaca Pero
9: Bien Quiles salía todo. lo ¿no?
0: bailado, ¿no es cierto?
9: Por la derecha Y el golazo inatajable
0: Es para verlo de distintos ángulos Porque realmente fue un gran remate
9: Le da seco Le da fuerte direccionado, nada que hacer para Torrico. Y estaba ganando 1 a 0 Huracán. Y acá otra situación polémica, en este caso, para San Lorenzo. Fíjense, todos los jugadores piden mano del futbolista de Huracán. Me quedaron más dudas en esta. ¿eh? A mí sí, también, también, a mí también. Pero bueno, el árbitro decidió darle continuidad al juego. Y el que iba a aparecer, un rato después, iba a ser Franco Di Santo. Número 9, el delantero, la carta de gol. Linda habilitación de Johnny Ortigosa para que Di Santo pusiera él 1 a uno. cuando faltaba un poquito más de 15 minutos, la cosa estaba emparejada. Pero le faltaba un capítulo más a este clásico cuando se agarraba a la cabeza la flaca Jacob. Fíjense el reloj arriba. Intenciones de uno y del otro lado. Marcos Díaz, importante en este caso. Clarita esa, ¿eh? Para hacerle bien chiquito el arco al futbolista de San Lorenzo. Y cuando se terminaba el partido, el error de Torrico y la aparición de Jonathan Candia, el número 20... Para poner el 2 a 1, fíjense el reloj, miren arriba, faltaba un poquito más de 5 minutos con el tiempo adicionado, no la puede sostener el arquero de San Lorenzo, el centro atrás y la aparición de Candia.
0: Tercer ya... gol de Candia en lo que va el torneo. Sí,
9: que ya había tenido alguna importante para decretar el 2 a 1, que terminaría siendo el resultado final, sufrieron los hinchas de Huracán hasta la última jugada. Pero finalmente.
0: Una gran victoria. El clásico fue para el globo. Ayer cumplió años Charlie García, por eso cerramos este IP30 de domingo escuchando Nos siguen pegando abajo en el mítico show gratuito de Puerto Madero de 1999.
7: Un hotel menos. ¿Qué pasa con vos que la gente te quiere tanto, Charlie? Soy honrado, lindo, talentoso, es servicial, buen vecino. Bueno, yo que crecí sí. con Pueblo de la nación, Desde mañana seremos todos felices. Verá. Un tipo muy tímido. Soy tímido, cuadrofénico, esquizofrénico, este, neurótico, es una serie de cosas. Yo soy Dios y Marilyn Manson vino volando con una torta de so, cumpleaños y me dijo, "Hola, tú eres el elegido." Y yo le dije, "Gracias." Y eso es todo. Ella retó En el tomar Y lo que estaba haciendo es un pecado mortal Ella se quedó Y por Lo Nos ha todo el tiempo No vuelve, vuelve, no Si sí, bien, 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 bien. Whoa oh -oh, -oh.
0: Hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ipdigital y en nuestro canal de YouTube búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP 30. Hasta la próxima. Buenas noches.